0: Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel... als gevolg van de wet toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks.
1: Nou, welkom dames en heren bij alweer de vierde aflevering van Pensioen Insight. Onze podcast van PwC waarin wij met name werkgevers willen bijpraten rondom alle aspecten van het nieuwe pensioenstelsel. En vandaag gaan we het hebben over pensioenen en belasting. Nou, Dat is natuurlijk mijn grote hobby, mensen die mij kennen weten dat. Maar we gaan het niet alleen hebben over de fiscale aspecten van pensioen, maar dat vooral ook in breder perspectief plaatsen. Daarom zit ik vandaag samen met Daniel Sternveld, collega-partner bij PwC. En die weet alles van loonbelasting, sociale zekerheid. en alles wat daarbij komt kijken. Welkom, Daniel. Ja, dank da dat je wel, bent.
0: bent was, ja, dank je wel. Dank dat je er bent. Ik ben even benieuwd, je hebt me gevraagd om mee te doen aan deze podcast en over compensatie. Maar waarom eigenlijk?
1: Goeie vraag. Kijk, uh, dat komt omdat we, uh, zoals ik in de vorige podcast... al met, uh, met Ronald en ook met Raymond later heb besproken... is dat een van de belangrijke onderdelen van dat nieuwe stelsel... is dat we adequaat moeten gaan compenseren. En uh, de goede luisteraar die weet uit die eerdere podcasts... dat adequaat compenseren enerzijds in de pensioenregeling kan worden vormgegeven. Nou, ik kan daar straks nog wat meer over vertellen hoe dat fiscaal allemaal begrensd is... Maar er is ook een keuze om het buiten de pensioenregeling te doen. Ah. En als het buiten de pensioenregeling gaat, nou ja, dan wordt het ook, ook fiscaal gezien meer jouw vak. Want ja, hoe zit dat dan? Hè? Is dat gewoon bruto loon? Is dat belast? Zijn er nog handigheidjes, et cetera? Dus daarom dacht ik, laten we
0: jou uitnodigen. Nee, dat, dat vermoeden had ik al een beetje hoor. Ik had het een beetje ingelezen en ik, volgens mij gaan we die kant op. Ja. Maar, maar fiscaliteit en pensioen is eigenlijk jouw ding, hè, in brede zin. Ja,
1: dat klopt. Nou, bedankt voor het compliment. Hè. <laughs> dus inderdaad, hè. Dus misschien goed om daar ook kort even iets over te zeggen. Want in dat nieuwe stelsel gaat dat wel een beetje anders dan in het huidige stelsel. Kijk, nou. we weten dat in het huidige systeem hebben we middelloonregelingen... En, en soms nog eindloonregelingen. Die zijn ge, ge, fiscaal gemaximeerd op opbouwpercentages. En we hebben al beschikbare premieregelingen... waar we niet kijken naar de opbouw, maar juist naar maximale premies. Dus wat je maximaal mag inleggen. En we hebben het daar vorige keer ook over gehad. In het huidige systeem loopt die premie op naarmate je ouder wordt. Maar in het nieuwe systeem is dat een vaste premie. Een vaste maximale premie voor alle leeftijdskoorten. Dus of je nou 20 of 60 bent, iedereen mag datzelfde percentage fiscaal maximaal storten. Nou, dan weten we ook dat dat maximum voor nu staat op 30 procent. Dat is ook wat we horen overal. Hè. De fiscaal maximale premie is 30 procent. Daar is tien jaar lang ruimte om 3% extra te storten. Dus je mag tien jaar lang 33% storten. En die 3% is dan om die overgangsmaatregel te compenseren als je het in de pensioensfeer doet. Maar wat heel veel mensen zich nog onvoldoende realiseren, is dat die 30% is niet vast voor altijd Die is afhankelijk van de rente. En die 30% is gebaseerd op 1,5% rekenrente. Maar de, in de wet staat ook dat als die rente stijgt of daalt dan gaat dat fiscale maximum ook omlaag of omhoog. En als we goed naar de rentestand kijken, de laatste periode en, en uh, wat prognoses... dan zou het maar zo kunnen zijn dat die 1,5% rente waar wij, wij die 30% hebben bepaald... dat dat wel eens naar 2% zou kunnen gaan. En dan zie je dat er al 5% punt minder premie mag worden ingelegd. Dus 25% in plaats van 30%. Dus beste luisteraar, hou er rekening mee dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat nog voordat wij dadelijk die nieuwe pensioenregelingen hebben ingevoerd... per 1 januari 2028, het maximum al geen 30 meer is... maar misschien al gezakt is naar 25, of misschien wel gestegen is naar 35. Dus daar moeten we rekening mee houden. En dat gaat ook in de toekomst altijd blijven gebeuren. Dus die, dat fiscale maximum
0: fluctueert mee. Nou, en, dat... en, en dan waarschijnlijk ook de compensatie. Die 10% is dan natuurlijk ook afhankelijk van dat bedrag. Nee,
1: die 3% punt blijft gelijk.
0: Oh, die blijft gelijk. Ja, die blijft gelijk. Dat is een goede vraag.
1: Ja, nee, die blijft gelijk. En misschien nog even drie andere aspecten... die ook rondom belastingen in die nieuwe wet zitten. De eerste is het feit dat je op pensioendatum... 10% van jouw pensioenkapitaal mag afkopen. We noemen dat een zogenoemde lump bepaling en daar zitten belangrijke fiscale aspecten aan. Dus als jij, stel je hebt 500.000 euro in de pot, je komt op pensioendatum... dan mag je dus in één keer 50.000 euro opnemen. Ja, en jij weet als geen ander, dat heeft direct progressienadelen. Hè? Dus dan val je misschien wel in een hoger belastingtarief... of je raakt je zorgtoeslag kwijt of je huurtoeslag... omdat je een piekinkomen hebt in dat jaar. Dat is fiscaal van belang... Een tweede is dat in de wet de ruimte om fiscaal vriendelijk verlof te sparen... Hè, dus vrije dagen op de lat te hebben staan... van 50 naar 100 weken is uh, gebracht, dus verdubbeld. En dat is ook uh, met name gedaan om uh, mensen in zware beroepen... de gelegenheid te bieden eigenlijk twee jaar eerder met pensioen te kunnen. Moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Die verlofdagen moeten wel gewoon uh, betaald worden. Dus nou, dat is vooral een CAO-vraagstuk of een arbeidsvoorwaardenvraagstuk. En de derde die nog van belang is, is de zogenoemde RVU-drempelvrijstelling. Nou, dat klinkt een beetje technisch. RVU staat voor regeling voor vervroegde uitreding. Daarvan eh, zagen we eigenlijk al tot voor kort dat iedere maatregel die een werknemer in staat stelt eerder te stoppen met werken. is belast met een zogenoemde pseudo-eindheffing van 52% bij de werkgever. Nou, dat werd heel erg als een boete, fiscale boete ervaren. Nou, en die is er afgehaald tot, uh, nou ik weet niet meer precies, ergens uh, loopt geloof ik nog maar een jaar. Dat was een, uh, een vrijstelling voor, uh, voor een paar jaar. Voor met name mensen aan de onderkant van het loongebouw. En belangrijk is dat, dat minister Schouten in de behandeling van het wetsvoorstel... in de Eerste Kamer dat niet per se heeft verruimd, maar wel heeft aangekondigd... dat ze gaat kijken naar wat er mogelijk is om die RVU-drempelvrijstelling... misschien wat te verlengen of om, om ja, überhaupt de termijn eraf te halen... Maar nou ja, bij het opnemen van deze podcast weten we daar nog niet meer van. Mocht dat later zo zijn, dan nemen we dat uiteraard mee in een update sessie. Ja. Dus dat is voor, voor zover wat ik weet van pensioen en belasting even misschien. Ja, nou, dat is al op... best veel, ja, uh, ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Nou, in de praktijk komen die RVU ook best wel vaak tegen, moet ik zeggen. Hoor. Dat, is, oh, ja. dat, blijft, dat blijft toch echt wel een, uh, een punt. Ik denk dat we daar ook nog een aparte podcast over zouden kunnen opnemen... of alle regelingen ten aanzien van de RVU.
1: Oh, nou, we zetten hem op het lijstje, want ik ja. weet dat bij heel veel werkgevers... Hè, dus met name die ook uh, in, de, in de sectoren zitten waar veel zware beroepen zijn... zoals de bouw en, en de techniek en ook de zorg... Hè, dat dat echt een, een punt is waar veel aandacht voor is. Maar terug, genoeg ja, over mijn hobby, even terug <laughs> naar jouw hobby, belastingen. Ja, we hadden het er net al over, hè. compenseren kan in de pensioenregeling... maar we hebben eigenlijk stiekem al laten merken... dat buiten de pensioenregeling compenseren je als werkgever veel meer vrijheden... en misschien ook wel heel veel voordelen biedt. Daar hebben we het met Ronald de Raymond over gehad. Maar hoe zit dat nou fiscaal, als ik dus compenseer in uh, salaris? Waar moet, waar moet ik dan aan denken?
0: ja Kijk, als je, als je puur naar salaris kijkt, dan... het eerste wat je dan krijgt is bruto loon. Dus dat ja. is eigenlijk gewoon het, het, het loon wat, wat de werknemer... Nou ja, normaal, normaal gesproken ook uh, iedere maand krijgt. En, en dat wordt gewoon direct belast. Ja. En dus dat betaalt de werknemer direct belastingen over. Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant van de medaille is ook dat de werkgever daar premies over betaalt. Ze dus betaalt mm -hmm. de premies werknemersverzekeringen over tot een maximum van iets meer dan, dan 60.000 euro. Ja. Maar ook andere eh, nou ja, zeg maar loonafhankelijke regelingen die worden dan verhoogd. Hè. Het, het zou zelfs zo kunnen zijn nou ja, dat je, dus, mm -hmm. als je dat in je pensioenregeling opneemt, dat het zelfs grondslag is weer voor het pensioen. ja Dus, dus,
1: ik, dus ik, krijg, ik krijg, weet ik, veel duizend euro per maand compensatie voor het feit dat mijn pensioenregeling achteruit gaat... en over die 1000 euro kan ik dan weer pensioen opbouwen.
0: Ja, precies. Hè? Ja. Dus, euh, nou ja, de vraag is of, dat, of je dat wil of niet. Hè? Dat kan je natuurlijk in een pensioenregeling kan je dat opnemen. Maar ja, dan uiteindelijk houdt de werknemer hier een netto bedrag aan over. Ja, en de vraag is, zou dat niet handiger kunnen of slimmer kunnen? Hm, vast wel, want anders bracht je het niet het. Nee, nou ja, ja nou, dank voor de voorzet, <laughs> Basiaan. Inderdaad, kijk... De arbeidsvoorwaarden bestaan uit heel veel verschillende regelingen vaak. En dat is door de jaren heen groeit dat en groeit dat. En worden er dingen naartoe gevoegd. Soms vanwege fiscale mogelijkheden, fiscale vrijstellingen. En soms ook vanuit een behoefte van de werknemer. Of vanuit de werkgever om iets te, te stimuleren. Mm -hmm. Het hele idee daarachter is, is dat als je alle arbeidsvoorwaarden bij elkaar bekijkt. En over een bepaald deel betaal je belasting. Maar je hebt ook een deel waar je geen belasting over betaalt. Of mm -hmm. waar de werkgever belasting over betaalt. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, waar de werkgever belasting over betaalt, dat noemen we dan de werkkostenregeling. Hè. Dus dat is, dat is eigenlijk eens een aantal jaar geleden, flink aantal jaar geleden ingevoerd. En het idee erachter is dat de werkgever meer vrijheid krijgt om een bepaalde vergoeding aan de werknemer te geven, zonder dat daar belasting over betaald wordt. Mm -hmm. Dat is een budget, daar betaal je tot een bepaald percentage van je loonsom geen belasting over. En daarboven betaal je dan 80% belasting de werkgever. De werkgever. En dat, en dat klinkt misschien als heel veel hè, 80%. Ze denken nou, dat is een ja, bizar percentage. Dat is meer
1: dan 49,5 maximale tarief toch in de inkomstenbelasting? Ja, precies.
0: en, en toch is dat niet zo. Hm. Omdat die belasting die breek je namelijk over het netto loon, terwijl normaal breek je een belasting over het bruto loon. Dus als je die 80% zou terugrekenen naar een normale belasting over bruto loon, dan is dat een tarief van ongeveer 44%. Oh. En dat is dan weer een stukje lager dan die 49,5. Ja. Plus, wat er nog bij speelt, is je bent er geen premies over schuldigd. Dus het. He, dus geen premies werknemersverzekering. Geen premies werknemersverzekering, ja. Wat er al ergens tussen 12, 15 procent is. Ja. Dus dat maakt, echt wel, dat maakt echt wel een verschil. Nou, kan je alles zomaar in die werkkostenregeling stoppen? Nee. Nee, dus, he, er zit, daar zitten beperkingen aan. Het moet in enige mate gebruikelijk zijn. Ja. He, dus het kan niet zo zijn dat je iets, nou ja, een, 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 een hele exotische uh, uh, vergoeding aan een, een of een enkele werknemers geeft... Hè, dat, dat is niet gebruikelijk. Aan de andere kant zien we dat heel veel vergoedingen wel gebruikelijk zijn... om een werknemer te geven. En dan kan je ja. denken, vergoedingen om thuis te werken... vergoedingen boven bepaalde reiskosten. En er zijn heel veel vergoedingen die je als werkgever kan, kan geven. Mm -hmm. Als we dan even teruggaan naar de compensatie voor, de, voor het pensioen, hè, want daar, daar hebben we het dan uh, vandaag over, ja. dan zou je erover na kunnen denken dat je een, een bepaald bedrag per maand aan de werknemer kan geven als compensatie voor pensioen. Dat zou ook in de werkkostregeling uh, kunnen. Als je ruimte hebt? Hè? Als je ruimte hebt. Kijk, er wordt een, een soort doelmatigheidstoets uh, toegepast van de werkkostregeling, dat als je onder de 2400 euro per jaar blijft, dan wordt het doorgaans gewoon als gebruikelijk aangemerkt. Ja, ja. Dus die ruimte die heb je. Dus dan zou je, daar zou je dus de werknemer al mee kunnen compenseren. Mm -hmm. Een deel zou dan kunnen zijn dat het onder je uh, vrijstelling valt. Hè, dat je helemaal geen belasting over betaalt. Over meer dan betaal je dan misschien 80%. Maar dat is dan nog altijd minder, als je het vanuit het netto ja. beoordeelt, dan als je in een toptarief zit en als werkgever er nog een keer premies werknemersverzekering over moet. En,
1: en mag ik nou als werkgever zelf kiezen wat ik via die eindheffing hè, van 80% de fiscale route ingooi en wat ik of wat ik normaal
0: via de normale loonheffingsroute laat verlopen. Ja, in de basis mag je dat als werkgever zelf bepalen. Je hebt natuurlijk cao's en andere zaken die natuurlijk ja. dwingend bepalen... hoe je een bepaalde arbeidsvoorwaarden hoe je daarmee om moet gaan. Mm -hmm. Maar als dat daar niet in geregeld is, dan kan je als werkgever gewoon zelf bepalen. Dan moet je dat zelfs zelf bepalen of iets werknemersloon is... of wat dit noemen we dan werkgeversloon is. Ja, want als, als het
1: werkgeversloon is, als ik het goed begrijp, dan is het... Dan, dan is het ook geen loon, fiscaal loon voor die werknemer. Dus hij bouwt er nee. geen pensioen over op. Hij is er niet voor verzekerd. Het telt niet mee voor of hij zorgtoeslag krijgt of nou ja, niet. Het dat... blijft daar allemaal buiten of niet. Ja,
0: en dat, dat laatst ook een belangrijk punt. Want ik denk dat dat hier en daar nog wel over het hoofd gezien wordt. Als ja. je een werknemer dus bruto loon compenseert... Ja. dan gaat ze inderdaad zijn loon ook gewoon op de loonstrook omhoog. Ook op je jaaropgave omhoog. Maar ook je loon voor alle soorten inkomensafhankelijke toeslagen. Ja. Dus je huurtoeslag, je zorgtoeslag, noem het allemaal maar op... Daar kom je dan misschien minder snel voor een aanmerking. Daar kan je als werkgever natuurlijk ook rekening mee houden. Ja. Zeker als je een, nou ja, aan de onderkant van de, ja, van de arbeidsmarkt zit. Ja.
1: oh, Dat is interessant. Dus je zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp... compenseren in het salaris. Denk vooral goed na of ik dat niet via een, een eindheffing kan uh, verlonen. Ik weet niet of ik dat ja. zo goed zeg. Maar via een eindheffing en de werkkostenregeling. Want daarmee voorkom ik al dat soort potentieel nadelige effecten... voor die werknemer. En ik heb
0: echt de keuze om dat altijd te doen... En je hebt de keuze om dat altijd te doen. Kijk, en we gaan nu meteen in, uh, op, de, op het voor fijne werkkostenregeling. Maar je zou dat ook breder kunnen trekken. Je hebt natuurlijk heel veel arbeidsvoorwaarden... die een bepaalde vrijstelling gelden. Zoals? Nou, opleidingen. opleidingen. Dus, uh, wat we natuurlijk nu zien is dat... Uh, uh, voorheen kon je opleidingen aftrekken in de IB. Nou, dat is een aantal inkomstenbelasting. Ja? Sorry, ja. Ja. Maar ja, die, die, die aftrek die is komen te vallen. Dus je hebt geen aftrek meer voor de inkomstenbelasting voor, voor studie. Ja. Uh, nou, dan hadden we natuurlijk het STAP... Budget, we nou, ja. weten hoe dat uh, recent in de krant gestaan, hoe dat, hoe dat is, uh, of gaat aflopen eigenlijk. Ja. Dus dan zie je dat eigenlijk maar voor een werknemer vanuit zijn individuele behoefte een opleiding te gaan volgen, heeft hij weinig mogelijkheden om daar een, een fiscale aftrek of een compensatie voor te krijgen. Ja. Daar staat tegenover dat de werkgever nog steeds alle vrijheid heeft om iedere werknemer een bepaalde opleiding te laten volgen. En dan ben je niet aan dat, aan, aan de, dat maximum forfait en die werkkosten. Dat mag altijd. Dat mag altijd. Alleen kijk, je moet het zo zien dat een eh, als je hem echt vrijgesteld wil hebben, zodat hij geen gevolgen heeft voor forfait, dan moet hij wel voor een huidig of toekomstig beroep zijn. Ja, dus je ja. moet hem wel kunnen toepassen in het werk wat je nu doet. Of in het werk wat je in de toekomst wil gaan doen. Je moet er ja. op een of andere manier geld mee kunnen verdienen. Ja, dus dat flauwe ja.
1: voorbeeld van de cursus kantklossen klossen. Dat, dat, nee, dat, dat, kan dat gaan we niet. niet worden. Nee, 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 nee fotografie niet
0: ook worden. niet. Hè. Nee. dus ik weet niet ja, je nog Tijdens je bij een mediabedrijf werkt. Ja, of, of, of bij de of, ja. uh, dus En de cursus Engels, uh, uh, dat kan natuurlijk prima. Maar ik heb al een klant die zei, ja, we willen een cursus Engels gaan doen. En uh, mijn medewerkers gaan dat in Australië doen. Ik zei, nou, weet je, Dat, ja. zou, dat zou wel eens tegen een bepaalde gebruikelijkheid aan, aan kunnen lopen. Ja. Dus dat is wat minder voor de hand liggend. Maar opleidingen zou je kunnen doen. Een MBA kan ik me heel goed voorstellen. Dat zijn natuurlijk dure opleidingen. Nou ja, als een, een werknemer daar echt behoefte aan heeft. Dan zou je kunnen zeggen. Nou, laten we, daar, laten we daar dan die compensatie in zoeken. In plaats van dat we die compensatie gaan zoeken. In een bruto loon waar je nou ja, uiteindelijk belasting over betaalt. En je hebt zelf ook geen mogelijkheid. Om, om die kosten af te trekken in je inkomstenbelasting. Ja. Kijk, Dus het idee achter de compensatie, en we nu noemen nu wat, wat, wat losse regelingen naast elkaar... maar eigenlijk mm -hmm. als je dit gestructureerd wil aanpakken... is het ook het idee dat je je huidige arbeidsvoorwaarden daar goed in kaart brengt... en kijk welke mogelijkheden je hebt om die compensatie te zoeken... en welke vrijstellingen er dan zijn. Ja. Ja, en,
1: nee, en, en nu je dat zo zegt, Daniel, dan, ik verplaats me even in een de werkgever... denk, nou ja, ik heb al een ingewikkeld traject te lopen... Hè, arbeidsvoorwaarden, her, onderhandelen over pensioenen... Dan ook nog een compensatie. Nou, dan ben ik eruit. Dan denk ik, nou, cash makkelijk, hè? gewoon in de payroll. Ja, maar als ja. ik, er zijn wel voordelen. Maar wat betekent dit nou administratief voor mij? Krijgt er dan heel veel gedoe bij als werkgever in de payroll?
0: Of hoe zit dat? Nou ja, kijk, in de payroll zal dat meevallen. Kijk, het, het voordeel van dat, van dat werkgeversloon is, is dat je in de payroll eigenlijk geen impact hebt. Omdat als je eindtijven nee. moet betalen, doe je dat één keer in de afloop van het kalenderjaar. En voor de rest heb je niks in de payroll. Nee. Aan de andere kant, als je een bepaalde vrijstelling wil toepassen... dus dat het echt niet belast is... dan moet je wel als werkgever kunnen aantonen... dat die vrijstelling terecht is. Ja. Want anders zou het loon zijn. Ja. Dus daar zit een amnestie voor last. Nou, is dat bij opleidingen? Ja, is ja. dat natuurlijk wel, maar dat is ook wel weer erg te overzien. Ja. En er zijn natuurlijk een heel aantal vergoedingen... waar dat eigenlijk prima te, te overzien is... Waar dat, waar dat lastiger wordt, en dan zou ik ook zeker niet adviseren om die kant op te gaan, is als je bepaalde kostenvergoedingen gaat werken. Hè, wat, wat dan wel of niet vrij zou zijn. Daar, die kant zou ik ook niet op gaan. Hè. Ik, de, mijn inzien zou je zeggen dat je meer een palet maakt aan vergoedingen waar je een aantal onderdelen hebt, zoals opleiding, zoals een, uh, misschien een, een, een ja. werkkostenvergoeding voor thuis, noem maar wat. Ja. En sommige dingen die dan wel in het vallen niet in het vallen Maar als ik daar keuzes in bied, dan moet ik wel die keuzearchitectuur.
1: Ondersteunen, hè? Dus als mensen zeggen, nou, ik wil het hierin, hierin of ja, hierin... dan ja. moet je je HR-systeem of hoe dan ook, je moet daar iets voor inrichten.
0: Je moet er iets voor inrichten. En dan wat je nu ziet is dat er steeds meer HR-systemen komen... waar dat eigenlijk al een optie is. Dus ja. de, de, waar je dat voorheen vaak een administratieve last was... die vaak bij de HR-afdeling terecht kwam... zie je dat er steeds meer organisaties zijn die nou ja, gewoon een systeem hebben... waar die mogelijkheid in geboden wordt. Ja. Vaak is dat nou ja, een web-based module waarbij werknemers zelf keuzes kunnen maken... En dan een workflow op, op gang komt waarbij dan de manager dat, dat kan goedkeuren of niet. Ja. Dat is wat we natuurlijk nu ook zien met flexibele arbeidsvoorwaarden. Waarbij nou ja, werknemers bepaalde arbeidsvoorwaarden uitruilen. Hè, de een voor de ander. Hè. Dan je zou kunnen denken bruto loon voor een opleiding. Hè. Dat ja. bijvoorbeeld wat ik net noemde kan natuurlijk ja. buitengewoon interessant zijn. Nou ja, dat soort zaken worden vaak al uh, uh, met andere soorten uh, uh, software wordt dat ondersteund. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, we gaan al een beetje naar het einde van deze podcast toe. Ik heb eigenlijk nog één prangende vraag. En dat, is, dat gaat om vergroening van arbeidsvoorwaarden. Hè? Want alles rondom ESG, Environment, Social and Governance, is natuurlijk hot. Ja. We weten dat uh, grote bedrijven dadelijk ook moeten gaan uh, rapporteren over allerlei zaken. Verwacht jij nou dat er uh, ja, a. dat er een vergroening van arbeidsvoorwaarden op gang komt? Hè? Dus uh, misschien uh, allemaal elektrische leaseauto's of wat dan ook. Maar en ook, hoe kunnen we dat nou inzetten... in relatie tot dat hele compensatievraagstuk?
0: Als je nou als werkgever bijvoorbeeld wil profileren op dat punt. Ja, heel goed punt, heel goed punt, Interessant ook, want ik heb recent er een webcast over gegeven. Ik weet niet of ik even een reclame mag maken... maar die is allemaal terug te vinden op de, op de site van PwC. Dus kijk daar vooral bij deze, even. Bij deze, bij ja, deze. Dankjewel. Wat we wel zien is inderdaad dat werkgevers hier echt nadrukkelijk mee bezig zijn. We hadden ook een, een poll tijdens onze, onze webcast... die vraag stelt en eigenlijk alle werkgevers die ingebeld waren, maar goed, dat waren er toch een paar honderd... die zijn ermee bezig. Dus, dus alle werkgevers zijn er nu mee bezig om na te denken... hoe kunnen wij hè, onze arbeidsvoorwaarden vergroenen? Aan de ene ja. kant is dat een, een verantwoordelijkheid vanuit de werkgever zelf. Zij voelen gewoon die, hè, dat maatschappelijke belang wat we hebben. Aan de andere kant heeft dat ook te maken... om het aantrekken van nieuw personeel. Hè. Ja. Dus, dus, hè, dus het blijkt gewoon dat heel veel werknemers, zeker jonge werknemers... die zijn gewoon heel erg uh, getriggerd... als een organisatie zich op zo'n manier opstelt. Ja. Nou ja, en dan, hè, dan mobiliteit is natuurlijk, jij noemde het net ook als iets wat, wat heel snel naar boven toe komt. Hè, als onderdeel ja. van die ESG. Maar ja. je zou ook uh, kunnen denken aan opleidingen. Het klaar zijn voor de toekomst. Hè. Alle ja. veranderingen die nu op ons afkomen. Om te zorgen dat je daar een, een adequaat een opleiding voor biedt. Ja. Misschien ook wel voor werknemers die iets meer uh, op leeftijd zijn. Ja. Dus ik, ik zie daar zeker een, een mogelijkheid in. Ook in, in de vergroening. Dus ik denk dat dat een hele mooie uh, nou ja, wisselwerking zou kunnen zijn. In de combinatie die we aanbieden aan je, aan je werknemers. Leuk.
1: Nou, goed, Daniel. Bedankt voor dit leuke gesprek. Mijn tekenweest zijn in ieder geval dat pensioenen en belasting... veel meer is dan dat ik altijd dacht. En mijn advies aan de luisteraar zou ook zijn... als u bezig bent met de wijziging van de pensioenregeling... en het compensatievraagstuk is altijd aan de orde... maar u neigt naar compensatie in de loonsfeer... Denk dan heel goed na wat ook de fiscale mogelijkheden daaromheen zijn. En misschien zijn er wel heel veel voordelen te behalen. Enerzijds financiële voordelen, lagere belasting. Ja. Maar ook vooral hoe zet je dat fiscale instrument dan zo in dat het je weer helpt om een aantrekkelijke werkgever te worden en uh, je beleid te realiseren. Nou ja, nogmaals dank. Uh, ik vond het een leuk gesprek. En uh, ik kijk uit naar uh, de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast app.